0: Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas Afim de serem vistos pelos outros Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa Mas, quando você orar, vá para seu quarto Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque seu Pai sabe do que, você, do que vocês precisam, antes mesmo de eu pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o, o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado.
1: Glórias a Deus, obrigado Senhor pela tua palavra Pelo acesso que temos A ela livremente De diversas maneiras De diversos recursos que nos ajudam E nos dão acesso à tua santa palavra Obrigado em nome de Jesus Amém Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Nós estamos nessa, nesse trecho Da oração e no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas fazem de tudo para distorcer ou apagar a ideia de que Deus, o Pai Todo-Poderoso, é o Criador de tudo, Supremo, Soberano Criador de tudo que há, de tudo que existe. Fazem isso porque se eles conseguirem diminuir, amenizar, cauterizar nossa consciência quanto à presença de Deus, quanto à realidade de, da divindade, no, abafar nossos corações quanto ao senso da divindade, então vai ficar mais fácil para se livrar de Deus. E se livrando de Deus, conseguem se livrar da lei de Deus. Se não houver Criador, se não houver lei, se não houver pecado, não precisamos de um salvador. Esse, o mundo faz muito isso. Tem um autor chamado A.W. Pink, que ele nos lembra o seguinte sobre a oração do Pai Nosso. Né? Nessa primeira petição, santificado seja o teu nome, diz respeito à própria glória de Deus. Enquanto a segunda e a terceira dizem em respeito aos meios pelos quais a glória de Deus deve ser manifesta e promovida na terra. Através da expansão do reino e da vontade de Deus sendo feita. O nome de Deus é santificado e glorificado na proporção que o reino vem até nós e a sua vontade é feita em nós e por nós diante de Deus. Mas quando nós pensamos em reino, quando você pensa em reino, o que vem à sua mente? Será que a gente tem uma nossa construção imaginária hollywoodiana, cinematográfica? Pensa em reino com os castelos, com palácios, com jardins, com rios, com povoados ao redor, com soldados, com roupas medievais. O que vem à sua mente quando você pensa em reino, guerras entre reis, áreas de terra? O que vem à sua mente? O que será então que significa o reino de Deus? Certa vez perguntaram isso a um jovem pastor, o nome dele é R.C. 6 Pro. ele respondeu de uma maneira simples, que o reino de qualquer rei se estende até o limite do seu domínio. O que é o reino de Deus? Bom, primeiro, o reino de um rei se estende até o limite do seu domínio, concorda? Né? Mas nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que ele reina onipotente sobre tudo, a extensão do seu domínio é o mundo inteiro, o universo todo. E por isso a resposta simples seria: o reino de Deus é onde quer que ele reine, visto que ele reina em todos os lugares, o reino de Deus está em todos os lugares. Ele é o rei soberano sobre tudo. O reino de Deus não tem fronteiras onde ele divide com o outro, porque ele é o único que está no trono. Amém, aleluia. E Salmo 145, versículo 3, nos diz isso. Pois teu é o reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. Não há eleição, não há destronamento deste rei. Ele reinará, reina e reinará para sempre, por todas as gerações. Existe um reinado de Deus sobre todas as coisas, sem limites, Deus domina sobre tudo o que existe. Amém? Glória a Deus. Ao mesmo tempo, quando João Batista começou o seu ministério, vocês lembram qual era a mensagem, o resumo da mensagem da pregação dele? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Né? O reino de Deus está próximo, Marcos 1,15. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus usou esse mesmo pensamento quando ele disse, lá em Mateus 4,17, Arrependemos, porque o reino de porque o reino dos céus está próximo, porque está próximo o reino dos céus. Se o reino de Deus equivale simplesmente a todo o universo e ele domina sobre tudo, por que João e Jesus estão anunciando que o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa aqui, é só nomenclaturas diferentes, estava próximo, prestes a se concretizar? Por que será? Eles claramente queriam dizer algo além dos termos gerais além dessa generalidade do governo de Deus, é porque na essência desse tema do reino de Deus, encontra-se o reino messiânico de Deus, o reino de Jesus, o governo de Jesus, um reino que será conduzido pelo Messias de Deus, o reino que ele vem anunciando por todo o Antigo Testamento, ao qual viria um rei, o escolhido, o ungido, o Messias, que é isso que significa o Messias, ele seria designado, não apenas para ser o libertador e salvador do povo, mas também senhor e rei do seu povo. Você se lembra quando Pilatos foi questionar Jesus a respeito do que diziam? Pilatos lá interrogando Jesus, ele falava assim, olha, é verdade que as pessoas estão dizendo que tu é rei dos judeus? E aí Jesus responde para ele, João 18:36: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Há um aspecto do reino de Deus global e há um aspecto do reino de Deus espiritual, o reino messiânico de Deus. E é isso que Jesus inaugura aqui. O reino de Deus veio com essa mensagem de que estava próximo, anunciando as boas novas, a boa notícia. É chegado o reino de Deus. E Jesus inaugura isso, mas ele não terminou de estender o seu reino, ele está estendendo as fronteiras dele. Ele não consumou, essa é a linguagem bíblica, o reino não está consumado, concluído. Ele iniciou e prometeu uma época em que o reino alcançaria o seu penúltimo auge, no qual ele subiria ao céu, se assentaria, entronizado à direita de Deus. E ainda será consumado, no último ato pleno, o fim desta era então pode parecer um pouco complexo mas é um conceito muito importante a gente entender o reino espiritual de Deus no meio de Jesus quando nós oramos né, diz John Stott quando nós estamos orando para que o reino de Deus cresça estamos orando para que ele cresça à medida que as pessoas se rendem, rendam a Jesus Cristo o reino de Deus deve ser primeiro estabelecido em nossos corações Devemos deixar Deus governar as nossas vidas Para que ele seja rei soberano Sobre o trono que há no meu coração O conceito de reino pode parecer um pouco difícil De a gente entender e aceitar também Essa submissão de um rei Até porque nós vivemos numa monarquia Não? Numa democracia A monarquia do rei Nós vivemos numa democracia Até então, pelo menos teoricamente, vivemos né? Numa democracia Onde nós escolhemos quem vai governar sobre nós, quem vai tomar as nossas decisões. Nós nos orgulhamos de sermos democratas. Nós nos orgulhamos de levantamos a cabeça para dizer que nós somos um país que gritou independência ou morte. Não vamos nos sujeitar a ninguém. Queremos a nossa independência, a nossa liberdade. E esse grito está dentro do nosso coração também. Nós não queremos que ninguém governe sobre o nosso coração. Eu prefiro ser independente. Independência ou morte, tem adolescente que grita isso, jovem que grita, né? Eu vou sair da casa dos meus pais, não aguento mais, eu vou morrer aqui. Independência ou morte, ele está gritando. Tem muitos pais que dizem, vai embora antes que você nos mate. Independência ou morte. Muitas vezes acontece isso em muitos lares. Nosso coração não quer se submeter a governo algum. Ele quer ser o próprio governante. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Adão quis governar sobre a sua própria vida, legislar, saber o que era, decidir para si próprio que era certo e errado. Foi quando ele tirou Deus do trono e assumiu, eu vou decidir, eu sei o que é melhor para mim. Essa é a nossa natureza, é difícil para nós. Essa linguagem bíblica de reino, de rei, de súditos, deve nos fazer repensar sobre direitos e deveres de cidadãos do reino. O que é ter um rei? Por isso que parece a gente tem uma certa dificuldade para sair da teoria... E vir para a prática, como isso se dá na prática O reino espiritual de Deus na minha vida Dessa linguagem aparentemente até poética E romântica Para a realidade das nossas vidas Como isso se torna prática Como o reino invisível de Deus Se torna visível A maneira Pela qual o reino invisível de Deus Se torna visível, se manifesta No mundo É através dos cidadãos do reino De Deus é através dos súditos, é através dos discípulos O reino de Deus se torna manifesto Visível nesse mundo Através daqueles que representam O seu rei Aqueles que são embaixadores Aqueles que são os aclamados Para representar o seu rei Não É isso que Paulo explica lá em 2 Coríntios 5,20 De sorte que nós somos embaixadores de Cristo Representamos os interesses De Deus aqui na terra um embaixador representa o seu governo em outro país, nós estamos nesse mundo representando o governo do nosso rei, mas a gente se esquece tanto disso, e nos impressionamos com os ingressos dos parques temáticos, com as flores, com as construções, e esquecemos que estamos aqui em missão, governados por um rei, isso vai se manifestar nas minhas palavras, isso vai se manifestar nas minhas piadas, isso vai se manifestar no meu vocabulário, isso vai se manifestar, isso vai dizer se há um rei na minha vida e quem governa a minha vida. Será que as minhas palavras apontam para isso? Será que o meu comportamento no ambiente de trabalho mostra ao reino que há um reino em minha vida ao qual eu pertenço? Será que a minha carteira, a minha conta no banco, a minha generosidade e compromisso com o reino mostra que de fato há um rei na minha vida? Ou esse rei está apenas no campo da espiritualidade, da invisibilidade, até para você. Se as pessoas olham para a tua vida, para o teu jeito de tratar tua esposa, para o teu jeito de tratar teus filhos, olham como você usufrui, como você faz o teu lazer, o teu descanso, se as pessoas observarem como tu usas os teus recursos, se as pessoas observarem o teu comportamento, como você se compromete com a igreja, qual você diz que é a família de Deus... Será que elas dizem que tu é de onde? Será que elas vão dizer: esse é um típico barbosense? Será que elas vão dizer: esse cara é um típico gaúcho da Serra? Será que eles vão dizer: esse é gaúcho mesmo, olha o jeitão dele. Esse é nordestino, está na cara. Esse aqui só pode ser do norte, olha o jeitão. Claro que o nosso sotaque, o nosso jeito, alguns trejeitos nossos vão identificar essa nossa cultura, mas o nosso estilo de vida mostra quem nós somos, de onde nós somos, mostra alguma diferença? Será que a nossa vida gera pelo menos um questionamento nas pessoas de onde esse cara é? Esse cara parece ser de outro mundo, olha o que ele fez, olha como ele agiu, olha como ele reagiu. Quem é que faz o que essa pessoa está fazendo? Quem é que ainda no século XXI se preocupa em contribuir para uma igreja, dar dinheiro para a igreja? Quem é que abre a porta para a esposa ainda? Quem é que cuida assim, marido lavando a louça né? ou invertendo? Quem é a mulher que se submete ao marido para lavar a louça? Tem que ser igualzinho, cinco pratos para cada um lavar, direitos iguais. Onde é que é? Será que o nosso comportamento, o nosso casamento, a nossa vida, reflete que nós somos loucos nesse mundo, porque nós não somos dele? Quem é o rei sobre a nossa vida? Essa é a cultura do reino de Deus, é a contracultura que Deus chama, contracultura do mundo, Deus em Cristo é rei sobre todas as áreas da nossa vida, Jesus é rei, se você é o um cidadão do reino dos céus, viva como tal… Por isso nós clamamos, venha o teu reino, Senhor. E é por isso que venha o teu reino, não se separa de seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essas palavras sobre a vontade de Deus podem ser mal compreendidas por alguns de nós. A respeito desse tema, a vontade de Deus, a gente pode fazer uma série só sobre isso mais à frente. Explorar muitas questões sobre isso. Mas a despeito desse trecho na oração do Pai Nosso, é necessário explicar. Porque alguém pode perguntar, mas a vontade de Deus não é sempre feita? A vontade de Deus não é sempre feita? Por que, que eu peço que seja feita a tua vontade? É porque de uma forma ela é sempre feita e de outra forma não. Vamos entender isso. Eu não vou ser exaustivo, sistemático quanto a isso, mas eu quero de uma maneira resumida, né, mostrar o que a Bíblia nos apresenta, que a vontade de Deus ela pode ser entendida a partir de dois pontos de vista, resumidamente, há outras maneiras de destrinchar isso, mas duas maneiras, que é a vontade secreta de Deus e a vontade revelada de Deus. A vontade secreta de Deus diz respeito às suas próprias decisões. As ações de Deus, as quais nós desconhecemos as motivações, porque estão nele. Como ele agiu na criação. Apocalipse 4 vai dizer, pois tu criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Porque eu quis. Deus disse, responderia assim, mas por que, que tu criou, essa... porque eu quis. Essa é a resposta de Deus é soberana, é secreta, porque está nele, é como ele age, na providência, lá em Daniel capítulo 4, versículo 35, diz que, ele faz o que quer, entre os anjos do céu, e entre os habitantes da terra, ninguém pode detê-lo, nem dizer, por que tu fazes essas coisas? por que tu está fazendo assim Deus? por que tu está agindo assim? porque eu quis, porque eu sou Deus? seria a resposta, né? lá em Romanos, Paulo vai fazendo um jogo de perguntas e respostas assim até que chega um ponto e, e ele vai dizer assim pode o vaso perguntar para o oleiro por que, que eu estou fazendo dessa forma? eu fiz porque eu sou o oleiro e você é o vaso eu faço porque eu sou Deus eu sei o que é bom, o que é perfeito o que é agradável, o que é melhor Deus, a sua vontade secreta também ah, na sua graça, lá em Romanos 9 ele diz isso, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão mas Deus Tu não ama, o teu amor é, a gente cantou aqui, ousado, infinito. Tu me ama mais do que os outros 99. Não é mais do os outros 99. Não é isso. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele nos ama para apontar para Ele. E a sua vontade secreta, porque Ele age algumas coisas que nós não temos resposta, nós precisamos descansar e confiar Nele. O que Deus decretou é sempre desconhecido ao homem de todos os homens é desconhecido até ser revelado por profecias, pelos profetas na palavra dele ou pelos acontecimentos à medida que acontecem conforme vai acontecer, a gente vai entendendo o que era para acontecer por outro lado, a vontade revelada de Deus é a regra para as nossas ações e decisões visto que Deus deu a conhecer, ele se revelou pela palavra dele a Bíblia, ele mostra o que é que Ele quer, o que é agradável a Ele e o que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos saber, no primeiro sentido a vontade secreta de Deus ela é sempre feita, tanto na terra como no céu, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor, ninguém pode impedi-lo, nem homens, nem governos, nem políticas, nem poderes infernais, nem mesmo Satanás, nada pode impedir a vontade de Deus de se realizar irmãos. E por outro lado, a vontade revelada de Deus, ela é violada todas as vezes que eu e você quebramos os preceitos do Senhor, desonramos os seus mandamentos, quando o seu estatuto é desobedecido. Isso fica muito claro quando Moisés, esses dois conceitos, lá em Êxodo, inspirado pelo Espírito Santo, registra e deixa para nós, desculpe, Deuteronômio 29, 29, o texto diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras da lei, eu gosto da versão na NVT que diz o seguinte, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece, não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre, por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos da lei. Como isso aqui faz sentido e tem que fazer isso na nossa vida prática, irmãos? Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. No contexto da oração modelo, tem a ver com pedir que a nossa vida entre em concordância com a palavra de Deus, com a vontade revelada de Deus para nós, precisamos conhecer a vontade de Deus e precisamos também assumir e reconhecer que a nossa vontade, os nossos desejos são pelo menos duvidosos, enganosos e precisamos desejar, buscar a vontade de Deus, buscar querer ela, é até buscar querer, é buscar querer e buscar conhecer e buscar fazer, a palavra, a vontade revelada de Deus, e é por isso que nós oramos Pai nosso, que a tua vontade seja feita soberana sobre a minha, superior à minha, que a minha se submeta à tua, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade a oração do Pai nosso, não é apenas um modelo de oração, mas um modelar da nossa vida irmãos, é prática, e ela nos revela esse, essa palavra, essa frase, essa sentença venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, nos revela pelo menos quatro atitudes de um, que o um discípulo de Jesus deve ter a primeira renda-se aos propósitos de Deus aquele que ora sinceramente para isso necessariamente se entrega aos propósitos do Senhor descansa no Senhor sem reservas faz o que Deus mandou fazer ele proclama a sua renúncia a tudo que é contrário à vontade de Deus Como textos lá em 2 Timóteo vão dizer da inclinação Como Satanás inclina o nosso, a nossa vontade a vontade dele Vai falar do texto de 1 Pedro que vai dizer que as nossas inclinações são corrompidas A nossa natureza Nós precisamos é anular a nossa vontade nos submeter à vontade revelada de Deus Para que a nossa seja transformada de uma perspectiva positiva, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, nós estamos implorando a Deus por sabedoria, queremos saber para como fazer a tua vontade, quero aprender, eu quero desejar, e eu quero cumprir a tua vontade, o Salmo 119 é um Salmo fantástico, que fala da beleza da Palavra de Deus, das Escrituras, é lá que Ele vai dizer, Senhor, ajuda-me a entender as tuas ordens, Senhor, ensina-me os teus decretos, Ó oh, Senhor, eu os guardarei até o fim. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ele pede, Senhor, me ajuda a entender, a compreender, a querer, a desejar a tua palavra, a Bíblia, os estatutos, os decretos, as ordens, a lei do Senhor é a palavra dele. Cada um de nós, individualmente, deve se entregar à vontade revelada de Deus, buscá-la na Bíblia, desejar e cumprir para que o governo de Deus sobre nós seja completo, para que o governo de Deus sobre a minha e a sua vida seja completo, mesmo que isso resulte em cruz, não foi assim que Jesus orou no Getsemane? Ou vocês acham que ele não sabia o que iria acontecer, quando ele diz pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, e Jesus conhecia as Escrituras, saberia o que ia acontecer com o Messias, como Ele seria crucificado, como Ele iria padecer, sofrer, ser humilhado, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, a Tua Palavra me diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ser um discípulo fervoroso, vai sofrer perseguição, mas eu quero isso, seja feita a tua vontade, eu quero honrar a ti, eu quero dedicar a minha vida a ti, e usufruir da tua paternidade, do teu amor, da confiança, e segurança que há em ti, orar pelo reino, significa comprometer-se com a cruz, com a cruz, orar pelo reino, significa comprometer-se com a cruz, a W Pink escreveu, é pior do que inútil, chamar Deus, de rei, se seus mandamentos forem desrespeitados por nós. É pior do que inútil. Achei é interessante. Me deu um na cara. Primeiro, reina -se de seus propósitos Deus. Segundo, anuncia o evangelho. Orar venha o teu reino nós vamos orar sempre até que Cristo volte, venha o teu reino, mesmo que o reino já esteja aqui, como diz em Lucas 17, 21, não se pode dizer que ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vocês, não é um lugar, não é um, uma geografia, não é geográfico, está entre nós, mas ele ainda está ausente em muitos corações, e por isso nós oramos que venha o teu reino, que ele se estenda, se expanda em mais corações, porque é na salvação de almas perdidas que o reino de Deus avança. Conforme o evangelho puro, simples, é pregado, anunciado e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. A nossa luta, irmãos, não é contra carne ou sangue, não é pela tomada de poder para a extensão do reino de Deus geográfico. O avanço do reino, a melhoria verdadeira e permanente nos indivíduos que precisam de ajuda nas famílias, vem quando o Pai nosso, pela graça revelada no Filho e pela ação do Espírito Santo, reina no coração dos homens. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar com palavras, pregar com a nossa vida. Esse é o meio de colocar em prática, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é um meio, esse é o meio que Deus revelou na palavra que Ele escolheu para expandir o seu reino. Essa terra tem se parecido mais com o inferno no sentido do avanço do mal do que com o céu. Mas a nossa oração é que venha o Teu reino, que vidas sejam transformadas e que essa região, essa cidade, o meu lar seja cada vez mais parecido com o céu, com o Teu reino. Onde haja graça, onde haja perdão, onde haja amor, onde haja cumplicidade, onde haja tolerância, onde haja suporte a um outro. Na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, que nós possamos expandir em amor como discípulos de Jesus. E que cada vez mais o aspecto do mal, o avanço do, do inferno, seja refreado. Por isso, a oração do Pai Nosso é uma oração missionária. Sendo uma oração modelo, ela nos ensina a priorizar a propagação do Evangelho. O apoio a missões locais, o apoio a missões transculturais, a missões internacionais. A ajustar as nossas prioridades de vida. Por isso que orar... Venha o teu reino e covardar se na obra missionária do evangelismo é uma contradição de vida. Terceiro, conheça a vontade revelada de Deus na Bíblia. Precisamos gastar bem menos tempo nos preocupando e nos discutindo com os mistérios não revelados de Deus, com a vontade oculta de Deus e precisamos gastar mais tempo nos concentrando em conhecer e cumprir a vontade revelada de Deus, que já é bastante para nós. Nós temos muito a que dar conta. Mas a gente gasta tempo em especulações, em coisas que Deus disse. Te aquieta com isso. E faz o que eu já falei que tem que fazer. Sossega aqui. Eu sou Deus. Descansa. Isso não significa um compromisso cego com o fatalismo. Ah, deixa, deixa acontecer naturalmente. Não vou cantar, nós. O resto. Não significa também a gente ser fatalista ao ponto de, ah, a ponto de dizer o que há de ser, será, seja assim si mesmo e vivendo esse, esse, esse fatalismo, não, não é isso, não é também um orar, Senhor, faça tudo o que Tu quer, Tu sabes de tudo, eu confio em Ti, faço o melhor, tomo aqui o controle da minha vida e pode, pode me conduzir, é uma oração sincera, mas muitas vezes a gente quer se isentar da responsabilidade que Deus nos deu, de conhecer a vontade dEle e obedecer e cumpri-la, seria muito mais fácil se Deus tomasse todas as decisões por mim, mas não foi assim que ele escolheu ele escolheu deixar a vontade dele revelada para que eu o busque, o conheça e baseado no que eu conheço do meu Deus, eu tome as minhas decisões Deus, eu devo casar com essa pessoa ou com essa, qual que é a vontade de Deus para mim, será que é essa pessoa de bigode será que é esse sem bigode, será que é essa de barba será que é esse sem barba, qual é a vontade de Deus na minha vida e a gente transforma num mistério isso, quando Deus já nos revelou como é o perfil de uma pessoa para quem a gente deve casar e as coisas podem ser muito mais simples do que a gente transformar tudo num mistério e também colocar a responsabilidade sobre outros, e a gente procura revelações Deus revela, vou procurar alguém que vai me dizer com quem eu tenho que casar e aí depois se dá errado, você vai dizer que foi quem? foi Deus não foi você que escolheu errado e você não está lutando para fazer certo irmãos, a vida é mais simples que isso nós oramos para que a vontade de Deus seja feita isso diz respeito a buscar e fazer a vontade Descobrir a vontade divina para a nossa vida, isso acontece quando se familiariza com a vontade revelada. Se eu conheço a vontade revelada, é mais fácil tomar decisões. Eu vou desenvolvendo sabedoria, maturidade e aplicando esses ensinamentos às diferentes situações da minha vida. O profeta Oséias nos lembra que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ele diz também mais à frente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não é um prazer, Senhor, te conheço agora, já estou aqui, te. não, é a eternidade, e por isso que Jesus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e a Cristo Jesus a quem revelaste, é conhecer a Ele quem Ele é e buscar conhecê-lo cada vez mais, a Sua vontade, o que Ele quer para a nossa vida. A vida vai ficar mais leve, as decisões podem ser mais simples, porque a base das nossas decisões já foi revelado, a Bíblia diz isso, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, a vontade de Deus é essa, se alguém te perguntar, um diz, qual é a vontade de Deus na minha vida? Você pode responder, Deus já deu a resposta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está a resposta, para essa que é a pergunta mais feita, nas caixinhas do Instagram dos pastores, qual a vontade de Deus na minha vida? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que sejam santos, porque Deus é santo, é isso que Ele quer para você. Senhor, é esse emprego ou é esse? Qual vai deixar você mais perto de Deus? Qual vai fazer você conhecer mais a Deus, ser luz, ser bênção? É muito mais simples. Deus não quer que você vá consultar uma bola de cristal para saber se Ele quer o um emprego A ou B. Você pode saber aquilo que você gosta de fazer, o horário que você gosta, as habilidades que você tem. É mais simples. Onde você vai honrar a Deus? Onde você vai ser mais santificado? Muitas vezes é no fogo. Na luta. Vida fica mais fácil quando a gente entende que a vontade de Deus é a santificação, a sua carreira, o seu emprego. Né? Gente frustrada com 30, 40, 50 anos de idade, acho que eu escolhi a carreira errada, não era isso que Deus queria para minha vida. Será? Será que você não santificou o nome de Deus na sua carreira, nos seus princípios e não tornou a sua carreira boa, para a glória de Deus e sua alegria? Deus não está tão interessado nesses detalhes, eles são secundários. Porque é que você priorize a santidade, a santificação, a vontade revelada dele. Senhor, que nome eu vou dar para o meu filho? Senhor, que nome eu vou dar para o meu cachorro? Gente, a gente vai, a gente vai descendo, não se, não se assustem, a gente vai chegando em níveis assim. Pera, pera aí. Você precisa de uma revelação para isso? Então vai lá ler, né? solta lá daqui a pouco, vai dar Nabucodonosor. Pode chamar o cachorrinho de Nabucodonosor a vontade de Deus é feita quando você ama a sua esposa se doa por ela, quando você ama e serve o seu marido ajudando na missão de vocês, quando você oferta quando você evangeliza quando você perdoa, quando você abençoa quando você não entra no jogo sujo do sistema do mundo quando os seus princípios da palavra de Deus influenciam as suas escolhas, a sua decisão quando você Olha o que é melhor para a saúde espiritual da sua família. Eu já vi famílias maduras, homens declinando ofertas de emprego, porque naquela cidade não tinha uma igreja para a família dele. Você teve uma baita oferta de emprego, uma promoção, é, mas naquela cidade não tem uma igreja para a minha família. Meus filhos vão ser criados sem igreja. Ou Deus vai me mandar lá para plantar uma, ou eu não devo ir. Porque a prioridade é a minha santificação, os meus filhos declinando o encantamento do mundo a carreira, o meu nome ser glorificado eu crescer, não, não é sobre isso não é sobre isso é onde você vai ser santificado onde você vai ser amadurecido e as decisões ficam mais fáceis mais simples não é apenas onde eu vou ganhar mais Deus está me abençoando, olha vou ganhar mais, está te abençoando você vai trabalhar 15 horas por dia vai ficar longe da tua família, não vai ver mais teus filhos, não vai ter igreja para os teus adolescentes, para teus filhos crescerem, isso é bênção de Deus? Ou é uma tentação? O seu desejo de ganhar mais, de crescer na vida? As suas escolhas são a vontade de Deus sendo feita quando é o princípio e é a palavra de Deus, não é apenas onde o meu filho vai ter mais oportunidades de carreira, de emprego, de vida, é onde o meu filho vai ter mais oportunidades de se relacionar com Deus, Jesus conhecia a vontade de Deus Pai, Ele sabia o que ele ia passar quando ele orou no dia de Senhor. Mas nós erramos tantos, tanto, mas os nossos erros e pecados apontam para a perfeição futura do reino pleno de Cristo que virá. Quando a vontade de Deus, no reino dele, pleno nos céus, quando a nova Jerusalém vier à terra e todos louvarem o Senhor será cumprida. Será cumprida ampla e livremente, sem exceções, sem restrição, sem a presença do mal, por isso quando nós oramos, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos também ansiando, devemos ansiar pela volta de Cristo. Venha o teu reino, Senhor, ansiar pela vinda do reino de Deus pleno, aprender a desmamar deste mundo, dos prazeres momentâneos, das coisas passageiras daqui e desejarmos o céu, desejarmos a presença de Deus, a pessoa de Jesus. Venha o teu reino, Senhor, traga logo o desfecho na história da redenção, ao qual o Senhor já revelou. Traga esse desfecho. O crente não é otimista, ele tem uma esperança viva não é um otimismo afirmativo, positivo, é uma esperança viva, que nos livra da ansiedade desse mundo instável, o crente é chamado de crente, porque crê em Jesus, e crê que ele virá, a certeza, como diz lá em Apocalipse 5, de 12 ao 13, digno é o cordeiro, que foi sacrificado, esse terrível, tem, de receber, poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre, aleluia! vem o teu reino, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá ódio, onde não haverá mentiras, onde nós não vamos titubear, será que a gente faz ou não faz, onde nós vamos cumprir plenamente a vontade de Deus, ansiar pelo céu, pela vinda de Deus. Alguém já disse que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade do de Deus na terra Deus e não o homem é o centro do universo é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável e deve prevalecer na terra recitar o Pai Nosso é fácil mas nós devemos estar atentos pensando nas ações revolucionárias resultantes desta oração que impactam o nosso modo de vida porque o Pai Nosso não é apenas um modelo de oração, mas um modelar da minha e da sua vida. Ao contrário do instinto da natureza humana de se proteger, de querer sempre os seus próprios interesses, de ser egocêntrico, o caminho de Jesus, a vida cristã é revolucionária, é contra a cultura do mundo, é contra o sistema. Lembra do Yuri? É contra o sistema, é ser revolucionário, obedecer, clamar, ser o servo de Jesus em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar a vontade de Deus, o nome do rei, o reino do rei e a vontade do rei, em primeiro lugar, e não o meu nome, não a minha reputação, não o meu currículo, não os meus bens, não a extensão das minhas propriedades, das minhas terras, não a extensão do meu reino, não o meu, mas o reino de Deus, ah, se os cristãos, crentes de Jesus, vivessem assim, ah se nós começássemos a colocar em prática isso hoje essa semana eu creio que impactos aconteceriam na vida de muitas pessoas nessa cidade se nós vivêssemos com essa consciência vem o teu reino Senhor, eu quero fazer a tua vontade, conhecer a vontade revelada, amar e obedecer ao Senhor volta logo Jesus vamos nos submeter, vamos priorizar o nome do Pai, o reino do Pai, a vontade revelada na Bíblia chega de preguiça chega de procurar por mistérios compreenda e comprometa-se com a palavra revelada de Jesus a nós, amém? Romanos capítulo 14 versículo 17 nos diz, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos e bebemos, mas a uma vida de justiça de paz e alegria no Espírito Santo justiça, vida de retidão, vida de andar e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus Vida de paz, paz com Deus, em consciência, em serenidade, paz com o povo de Deus, a igreja e buscar a paz com todos. Paz com o mundo e alegria no Espírito Santo, um deleite de Deus, um contentamento em todos os momentos e estágios da nossa vida. Glórias a Deus por Jesus Cristo, que abre o caminho da justiça, da paz e para a nossa alegria. Amém. Pai Nosso não é apenas um modelo de oração, mas um modelar das nossas vidas.